0: Herzlich willkommen zu In die Tiefe, ein IBM-Experten-Talk. Einem Podcast zu Themen und Trends rund um Technologie und Digitalisierung.
1: Also ich finde es natürlich als ITler und auch vielleicht so als, als Nerd im Herzen unfassbar interessant, wie schnell sich diese ganze Zeit entwickelt hat. Rhythmik hinterher daher und auch Logik hin daher. Am Ende sind es Menschen, die eine Verbindung miteinander eingehen und die Vertrauen miteinander aufbauen. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, mutig diese neuen Wege zu gehen und auch schnell am Ende des Tages einfach zu versagen. Denn nur durch Fehler lernen wir ja auch am Ende des Tages.
0: In der heutigen Ausgabe spricht unser Moderator Stefan Pfeiffer mit Ulrike Meier, ehemalige Gabelstaplerverkäuferin und heutige passionierte IT-Leiterin über ihren Werdegang bei dem Unternehmen Willenbrock und darüber, wie sie mit ihrem Team und gemeinsam mit Kunden digitale Projekte umsetzt. Ulrike, wer ist denn die Firma Willenbrock und was hat es mit deinem Lebenslauf an sich?
1: Also die Firma Willenbrock ist ein exklusiv Gabelstapler Händler für die Marke Linde. Und mein Hintergrund ist, dass ich als Gabelstabler Verkäuferin bei Willenbrock vor acht Jahren angefangen bin und vor einigen Jahren dann erst die Abteilung Digitale Lösungen und dann im Nachgang jetzt auch die IT übernommen habe. Und der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich bin der Sohn, den mein Vater nicht bekommen hat ähm, und habe mich schon immer mit IT auseinandergesetzt. Der war nämlich, äh, bevor er in Rente ging, Programmierer. Und diese Passion habe ich geerbt und habe immer versucht, mir als Verkäuferin Wege zu finden, wie ich mein IT-Wissen oder meine Passion über IT zu nutzen mache kann, um es dann dem Kunden einen Mehrwert liefern zu können. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt in Form von Apps und ähnlichen Dingen, die entwickelt wurden und dann hat die damalige Geschäftsführung gesagt, okay, super, wir nehmen dich mal aus dem normalen Staplervertrieb raus, hier ist eine Abteilung digitale Lösungen, dann entwickle jetzt mal Produkte. So ist das Ganze entstanden. Du
0: hast mir ja dankenswerterweise schon das Stichwort gegeben, digitale Projekte, Apps entwickeln. Persönlich, warum bist du nicht bei dem großen Mutterkonzern Linde geblieben? Warum hast du den Job bei Willenbrock entsprechend angenommen?
1: Das Schöne bei Willenbrock ist einfach, ich kann ein schnelles Beiboot sein. Ich habe hier den direkten Kundenkontakt. Wenn ich heute eine Idee habe, kann ich sie morgen dem Kunden vorstellen und sie übermorgen im Zweifel schon wieder verwerfen. Das ist natürlich in einem großen Konzern mit ganz vielen Abteilungen viel schwieriger zu koordinieren. Und der Vorteil, dadurch, dass ich, dass ich damals die Schabler-Verkäuferin in diesem Gebiet war, habe ich sogenannte Early-Adopter-Kunden, also einfach eine Liste von Kunden, die schon immer recht gespannt drauf ist, was ich mir als Neues überlege, um es dann gleich testen zu können. Und das ist natürlich für mich ein Riesenvorteil zu wissen, dass ich mir keinen Kunden suchen muss, mit dem ich dann einen sogenannten POC, so startet man meistens, also ein Proof-of-Concept, ähm, durchführen kann, sondern ich kann aus einer Liste von Kunden, die bereitwillig gerne daran teilnehmen, äh, darauf zurückgreifen. Und das ist einfach sehr hilfreich und deswegen macht es mehr Sinn, als kleines Beiboot oder als schnelles Rennboot oder wie auch immer man es nennen möchte, nah am Kunden Produkte zu entwickeln.
0: Da kommt dir ja, wie du schon gesagt hast, dein Background zugute. Du hattest äh, Kundenkontakt und kennst die Kunden. Nun ist das Thema digitale Transformation, Digitalisierung ich nenne das Stichwort auch künstliche Intelligenz, weil wir vielleicht darüber auch sprechen werden in aller Munde, Was ist denn äh, so interessant derzeit an diesem Thema?
1: Also ich finde es natürlich als ITler und auch vielleicht so als als Nerd im Herzen äh, unfassbar interessant, wie schnell sich diese ganze Zeit entwickelt hat. Also vor nicht allzu langer Zeit, mein erster Rechner war, glaube ich, ein... äh, er und heutzutage kann man sich gar nicht vorstellen, dass mein Handy die tausendfache Leistung dieses Rechners hat und jeder Mathematiker wird mich wahrscheinlich sogar Lügen strafen. Es wird wahrscheinlich sogar noch viel mehr Leistung sein und die Zukunft sind halt einfach es hat KI künstliche Intelligenz. Es klingt immer so ein bisschen Ja, schwierig zu verstehen und am Ende ist auch nicht alles künstliche Intelligenz. Manche sind einfach nur schlaue Algorithmen. Aber das Schöne ist, sie wird uns das Leben deutlich leichter machen und ich würde sogar mal die Behauptung aufstellen, dass das eine der nächsten Revolutionen sein wird, nämlich die künstliche Intelligenz als Erweiterung der jetzigen Revolution.
0: Wir leben in einer sehr schnell lebigen Zeit. Man muss heute reagieren. Ich glaube, das haben mittlerweile alle begriffen. Wie laufen denn konkret deine Projekte bei
1: Also meistens ist es so, man hat eine Idee oder ich schnappe etwas auf, ich überlege etwas. Vieles ist aus dem Kunden, aus der Kundenanfrage heraus auch getrieben. Also wenn ich eine Anfrage öfter erhalte, überlege ich einfach, wie kann ich das Ganze lösen. Und das Schöne ist, ich habe eine eigene Datenanalystin, ich habe einen eigenen Programmierer, also eine eigene Abteilung, die sich da auch nennt, digitale Lösung. Und wir können halt relativ relativ zügig mit einem Proof of Concept beginnen. Und das sind halt einfach so Dinge wie zum Beispiel die Entwicklung einer neuen App. Das heißt, man startet, das Ganze wird erstmal sehr rudimentär programmiert, dem Kunden vorgestellt und der Kunde entwickelt es dann quasi mit uns. Denn dadurch weiß ich, dass wenn der Kunde seinen Input einbringt, es auch den Nutzen für ihn hat. Und später habe ich halt den großen Vorteil als äh, Zugehörigkeit zum Konzern, dass wenn die Größenordnung der Sache für Wilmbock einfach zu groß wäre, ich es einfach an Linde weitergeben kann.
0: Ich glaube, du realisierst in deinen Projekten, so interpretiere ich das ja mal, Dinge, die heute natürlich in aller Munde sind, also Agile development schnelles Prototyping, schnelle Feedbacks vom Kunden realisieren. Eigentlich Dinge, die man heutzutage in der Softwareentwicklung machen sollte. Kannst du uns vielleicht auch einige Beispiele geben, welche Apps, welche Lösungen ihr bei Willenbrock entwickelt habt, die vielleicht auch bei Linde dann Verbindung finden?
1: Also eine App zum Beispiel, die ist in 2016 gestartet. Äh, heute heißt sie Truck Call App. Damals hieß sie noch gar nicht so. Äh, und zwar kam immer wieder die Anfrage von Kunden, wir dürfen auf dem Gabelstapler nicht telefonieren. Es ist halt genauso wie im Straßenverkehr verboten, auf dem Stapler zu telefonieren. Und man muss sich vorstellen, wie funktioniert so eine Disposition? Ein Disponent ruft den ersten Staplerfahrer an, der geht nicht ran. Der zweite geht ran, kann aber die Tour nicht fahren. Der dritte äh, könnte vielleicht die Tour fahren, muss aber erst noch was anderes holen und der ruft der Erste wieder zurück. Also ist schon ein äh, gewisser Aufwand beim Disponenten, um gewisse ähm, Aufgaben über den Stapler und per, per Telefon an den Staplerfahrer weiterzugeben. Und die Grundidee da war halt im Endeffekt eine Art Taxiruf zu gestalten per App, die dann halt an bestimmte Gruppen rausgeben kann. Das heißt, heute kann der Disponent einfach die Aufgabe in die App schreiben. Die App pusht diese Benachrichtigung auch nur an die richtige Gruppe von Staplerfahrern, zum Beispiel, weil diese eine bestimmte Bauhöhe nicht überschreiten oder weil sie eine bestimmte Antriebsart haben, zum Beispiel wie ein Elektrogabelstapler. Und ein Mitarbeiter ähm, nimmt dann diesen Auftrag an und fährt diesen Auftrag durch und wenn er ihn durchgeführt hat, dann beschädigt er das Ganze wieder. Das Ganze erfolgt sehr viel schneller mit deutlich weniger Telefonieren und dadurch mit deutlich weniger Gefahr, im Gabelstapler-Straßenverkehr sozusagen ähm, irgendwelche Unfälle zu verursachen oder für Ablenkung zu sorgen. Und das Ganze ist hier mal entstanden. Es ist mit Kunden in mehreren Iterationen, also in immer wieder neuen Veränderungen mit Einbringen von verschiedenen Optionen entstanden und äh, ist dann in den Konzern weitergegeben worden und nennt sich heute Linde Truck Call App. Und jedes Mal, wenn ein Kunde mich darauf anspricht, der das noch nicht aus der alten Zeit kennt oder wenn Verkäufer darüber sprechen oder eine große Veranstaltung bei Linde darauf hinweist, hinweist, freue ich mich natürlich, weil es einfach schön zu sehen, dass diese Zusammenarbeit zwischen kleiner Entität äh, im hohen Norden und dem Konzern so gut funktioniert.
0: Ja, wir müssen noch eine zweite App eingehen, weil es in diesen Zeiten natürlich sehr, sehr aktuell ist, in Zeiten von Covid-19. Ihr habt die Abstandsbeste programmiert. Was ist denn das?
1: Das ist von Linde selbst äh, entwickelt worden und das ist aber auch ein, ein ganz tolles Feature, das ist unfassbar. Also es gibt eine, einen sogenannten Linde Safety Guard. Das heißt, es ist eine Weste, die jemanden warnt, wenn der Gabelstapler kommt. Stapler und Mitarbeiter sind ausgestattet und in dem Moment, wenn man sich zu nahe kommt, also ursprünglich Stapler und äh, der Mitarbeiter, dann geht ein Alarm los, es, es, es piept und es vibriert und dann haben die pfiffigen Ingenieure von Linde sich dann überlegt und gesagt, okay, wie kann ich das jetzt in Zeiten von Corona ähm, einfach noch verbessern und nutzen und haben halt die Westen so programmiert, dass wenn zwei Menschen sich auf anderthalb Meter nähern und auch eine gewisse Dauer in diesem Frequenzbereich sich befinden, dann geht auch ein Alarm los, dass man halt sicher auseinandergehen kann und äh, nicht Gefahr läuft, den anderen anzustecken. Und das wird auch hervorragend im Markt angenommen.
0: Ist ja auch brandaktuell, macht ja auch Sinn bei all den Diskussionen, die wir jetzt gerade auch haben. Ich weiß durch unser Vorgespräch, dass du IBM Watson Services nutzt. Und du sagst ja, ihr seid ein Beiboot, ein kleines Beiboot, wenn man IBM Watson hört und IBM hört, dann denkt man immer an einen großen Konzern, Großunternehmen. Aber ihr habt euch auch bewusst für IBM Watson und die entsprechenden Lösungen, die ja in der Cloud verfügbar sind, entschieden.
1: Ja, ganz genau. Und zwar ist das äh, entstanden aus dem, ja, aus dem Wissen, dass IBM halt einfach seit Ewigkeiten existiert. Äh, großer Konzern. Ähm, ich wurde aber einmal eingeladen zu einer Veranstaltung, wo ich einen kleinen Vortrag gehalten habe. Und da kam ein IBMer auf mich zu und sagte, Mensch, äh, lass uns doch mal gemeinsam schauen. Und so entsteht es am Ende. Denn Algorithmik hinterher und, und auch Logik hinterher, am Ende sind es Menschen, die eine Verbindung miteinander eingehen und die Vertrauen miteinander aufbauen. Und so war es da halt auch. Und ich hätte vermutlich aus eigenem Antrieb jetzt gar nicht unbedingt den Konzern kontaktiert, weil dafür hätte ich erwartet, selbst einfach viel zu klein zu sein. Aber dem ist halt überhaupt gar nicht so. Ihr habt da eine sehr coole Truppe gerade im Innovationsmanagement. Und so bin ich halt angefangen und habe Watson mit Fotos gefüttert. Und äh, der ganze KI-Gedanke, also künstliche Intelligenz, ist halt genau das, worauf es sich damals halt auch bezog, nämlich was kann ich an Daten ähm, aus der KI quasi angereichert zurückbekommen? Und so versuchen wir uns halt immer mal wieder in den verschiedenen Online-Services von IBM, um zu schauen, was könnte daraus ein nächstes Produkt oder gar ein nächstes digitales Geschäftsmodell sein.
0: Also den Ansatz finde ich hochinteressant, vor allem eben als auch kleines, schnelles Beiboot, also auch kleineres Unternehmen, wirklich auch diese, dieser Wille zum Experimentieren. Und es freut mich, wenn wir euch da entsprechende Services zur Verfügung stellen können, Ja, der Mensch ist wichtig, der Kontakt ist wichtig. Was würdest du jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs anderen KI-Leitern oder Mitarbeitern, IT-Leitern oder Mitarbeitern in IT-Abteilungen mitgeben? Wie sollen sie an solche Projekte rangehen? Wie kommt man wirklich hier schnell zum Fehler, zum Fehlen eines Projektes oder auch zum Erfolg eines Projektes?
1: Also ich glaube einfach, dieser MVP-Ansatz, und ich weiß, es gibt immer ganz viele neu moderne Worte, aber Minimum Viable Product, also zügig ein Produkt zu entwickeln, das noch nicht perfekt sein muss. Wir tendieren halt dazu, immer erstmal alles ewig zu planen und dann durchzuführen und ganz am Ende zeigen wir es dem Kunden und sind fürchterlich enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Und genau das will halt dieses Agile Development vorwegnehmen, indem man den Kunden mit einbindet, die verschiedenen Bereiche mit einbindet und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, mutig diese neuen Wege zu gehen und auch schnell am Ende des Tages einfach zu versagen, denn nur durch Fehler lernen wir ja auch am Ende des Tages und während zwar oft berichtet wird von den Dingen, die ich hier mit meiner Truppe entwickelt habe, kann ich Ihnen eine Schublade zeigen, die mindestens genauso voll ist von den Dingen, die nicht funktioniert haben und es ist aber auch genau wichtig, weil daran lässt sich analysieren, was am Ende anders gemacht hätte werden können. Und an die Vorgesetzten und an die Chefs, sei es jetzt Konzernchef oder Abteilungsleiter, kann ich einfach nur die Empfehlung geben, schaut auf eure Mitarbeiter und achtet darauf, dass diese intrinsisch motiviert sowieso schon diesen Weg gehen wollen und unterstützt das Ganze. Nichts ist schlimmer als mit einer Passion und einer Idee vorangehen zu wollen und irgendwo auf Widerstand zu stoßen, einfach weil es vielleicht was Neues ist und für Veränderung sorgen könnte. Die Veränderung wird so oder so eintreten und ich finde, man sollte es eher wertschätzen, wenn es im eigenen Unternehmen vorangetrieben wird und da kann ich einfach nur sagen, habe ich unfassbar viel Glück gehabt, denn hier bei Willenbrock bis hoch in die in der Geschäftsführung wird es nicht nur wahnsinnig geschätzt, sondern mir werden alle Möglichkeiten gegeben, genau diesen Weg zu gehen und das ist einfach unfassbar wichtig, um zügig in der Zukunft mit neuen Produkten und Geschäftsmodellen auch ankommen zu können.
0: Ja, ein tolles Schlusswort, ein tolles Appell. Einerseits der Mut zum Scheitern, aber dann auch früh zu scheitern, eben nicht ein Projekt jahrelang weiter zu entwickeln, um gegen die Wand zu fahren, sondern zu experimentieren und auf der anderen Seite eben auch schnell in Kontakt mit Kunden gute Projekte, gute Produkte umzusetzen. Das ist die eine Seite und zweitens, dass eben die Konzernleitung, dass die Chefs die wirklich Mitarbeiter auch motivieren, solche Experimente entsprechend zu starten. Und natürlich, wir als IBN begleiten die gerne und wir stellen gerne die Service und wirklich, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ich hätte es natürlich gerne in der Gabelstaplerhalle geführt. Äh, vielleicht holen wir das irgendwann mal nach und stellen eine eurer Apps noch etwas näher vor. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank und du bist natürlich jederzeit herzlich willkommen hier bei Wimborg.